2: Mira el ritmo, ¿cómo nos Muy buenas tardes, bienvenidos a Italia Latinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa. Tenemos un programa realmente lindísimo. Pero lo más lindo que tenemos acá son todas las cosas que van a ver: anécdotas, comentarios, sorpresas, música desde ya. Y siempre, siempre con algo nuevo, Victoria. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos, oyentes, acá terminando la semana, después de haberla disfrutado mucho, fantástico nubladito. Estos días estuvo lluvioso, nubladito, pero siempre aprovechándolo al máximo.
2: Viste que está subiendo por lugares terribles en Italia, hay inundaciones, inclusive hay un deceso, es increíble estas cosas que están pasando, e incluso planifican que para el fin de semana puede haber nieve en algunas zonas de Italia. Increíble.
3: Es cierto, está bastante húmedo, lluvioso, con algunas cosas que por ahí no, no, no nos gustan tanto ver, que, que personas tengan inconvenientes con sus casas, con sus viviendas, con sus ciudades, pero bueno, es un, una primavera un tanto así, comenzó fresca, parece que el verano va a ser caluroso.
2: Va a ser caluroso, me ocurre que sí, pero yo sé que ustedes, pase lo que pase el fin de semana, agarran el coche y salen para algún lado. Decime si tuvimos este fin de semana por, por algún lado.
3: Nubladito el fin de semana, pero así fue. El termo, el mate, eh, el auto, la más pequeña de nuestras hijas. El domingo era el día de la madre, pero cuando los chicos van creciendo ya nos encontramos un poco menos. Y allá nos fuimos con Guadalupe, con Gabriel, al lago Endine. Es precioso, sobre todo por el camino que es eh, cruzando siempre alguna montaña. Así que el paisaje entre esas idas y vueltas del camino se hace muy bonito viendo hacia abajo los valles o cultivados o habitados. Es siempre un paisaje hermoso. cruzas una curva para acá, tenés un paisaje. Otra curva para acá, otro paisaje. Y cómo va cambiando la montaña que es tan bonita. Llegamos a la ciudad de Brione. Y como vamos medio así a la deriva, encontramos un restaurante precioso. Se estaba festejando al mismo tiempo en este restaurante, que también era una posada, eh, un cumpleaños de 21 años y un bautismo. Con esto te digo el tamaño del restaurante. En el medio de la montaña, eh, sobre un sector tenía un salón, con una pileta fuera hermoso, todo armado para el festejo, y dos familias, que yo no sé si se conocían o no, estaban festejando estas distintas cosas, un, un bautismo y un cumpleaños de 21. Y del de otro lado tenía un salón abierto al público para el almuerzo. Así que ahí estuvimos probando un antipasto bergamasco, que la diferencia de este antipasto es que tenía en el centro una polenta con queso, el queso talegio que, que se derrite todo en, al calor, así que además de, de los distintos jamones y, y quesos, tenía la polenta y en el medio esa era la diferencia del antipasto bergamasco. Y luego nos comimos un risotto, unos tallarines, unos noki riquísimos, todo hermoso. Eh, era el Día de la Madre, así que de este lado del restaurante digamos había varias familias, que estaban festejando el Día de la Madre, y lo que pude observar que el centro del festejo era la nonna. Había otras mamás ¿no? en la mesa y siendo parte de la familia, pero el festejo principal se la llevaba la nonna, que cada nieto había llevado para ella un regalo o una notita, del restaurante le traían un pasticcini para que, para que festeje la nonna, y era el centro, era la mamá. Así que me, me gustó mucho ver, ver eso.
2: Te pregunto, y quizás nos ayuda a que nos, nos puedas describir, eh, la gente escucha que varias veces han paseado por lagos, un lago, dos lagos, tres lagos, eh, ¿en qué reside que vean en cada lago una postal distinta?
3: Mm, bueno, <risa> los lagos son bien distintos entre sí. Eh, algunos son muy extensos y poco profundos. Entonces el agua tiene un color distinto y la montaña alrededor refleja de una manera de mayor profundidad, el agua es diferente. Al, en otros el agua se ve plateada por encima, por la profundidad y por los componentes de las montañas o del suelo de ese mismo lago. Cada paisaje se va haciendo diferente, son los lagos más bellos de, de Italia los que están acá al norte, un paisaje muy similar. A, al recorrido de los siete lagos de Argentina, lo que yo le podría agregar es que explotado al máximo, con, para que uno los pueda disfrutar, con paradas en los caminos por las vistas, con puntos panorámicos, y además volcado al turismo para que se pueda uno sentir cómodo en cualquier punto del recorrido.
2: Y te pregunto, por otro lado, eh, viajan con Guadalupe, Guadalupe es su hija más chiquita, o los chicos están todos metidos en el celular. Están en el medio de un paisaje y están mirando el celular con una serie o con un jueguito. ¿Cómo han sabido desarrollar en ella ese gusto para que también aprecie como ustedes los paisajes?
3: En principio, mi hija eh, todavía no cumplió 10 y no tiene un celular propio. Pero yo soy amiga de prestarle el mío de vez en cuando. Y como he hecho eso con cada uno de mis hijos, porque creo que no los podemos apartar del futuro, lo que tienen es que aprender a convivir con eso. Entonces, cuando ella me pide el celular, mamá, ¿me prestas el celu? Yo le tengo una posibilidad de decirle, mira, ahora estamos mirando el paisaje, mira esto, mira aquello, busco en Google, esta montaña es de tal eh, movimiento tectónico, este lago tiene tanto de profundidad, y vamos al mismo tiempo estudiando porque es curiosa, eh, va enten, no sé si va entendiendo, por lo menos le vamos transmitiendo la idea de, de nosotros dos sobre cuándo es un buen momento para usarlo, cuándo no. Por ejemplo, nos llegamos al restaurante y me vuelve a pedir el celular cuando nos sentamos. Entonces le decimos, mira, ahora vamos, nos van, los mozos nos van a traer la carta, vamos a elegir qué vamos a comer y de ahí pasa un montón de tiempo hasta que nos traen la comida, ah, en ese momento te lo presto, bueno, bárbaro, entonces por ahí vamos metiendo la tecnología, pero dándole como cierta coherencia a ese uso, ¿no?
2: Te pregunto porque generalmente cuando uno habla con familias inmigrantes, eh, uno de los puntos eh, que ponen para justificar eso es, eh, es la educación de los hijos, y yo siento que en este punto aparte de la escolarización, que van los chicos al colegio a determinadas horas, los días de semana, eh, ustedes también tienen esa posibilidad con el entorno que hay de hacer todo una, un trabajo de educación de sus hijos.
3: Sí, y creo que después cuando eso queda instalado en uno, puede usar su celular para muchas cosas, pero por ejemplo, hoy a la mañana estaba charlando con Máximo que tenía una, <ríe> una evaluación de GeoHistoria, y, y me contaba que la profesora se había quedado asombrado porque él le había relatado en dos minutos cuánto que el ángulo de la Tierra, del Sol, no sé cuánto, y me dice, lo que no sabes que me lo aprendí en un TikTok. Entonces, eh, a mí me parece bueno, de verdad, que sepan que tienen una herramienta poderosísima en sus manos, que les puede ayudar para aprender muchísimo. A mí me ayuda, a nosotros nos ayuda. Entonces, aprender que uno puede usarlo para incorporar información, para buscar una meditación cuando se siente estresado, o para informarse de cómo armar un plan alimentario saludable, bueno, eso sí que es verdaderamente provechoso.
2: Ya lo creo. Y saludamos a Aldo, al equipo de producción de Radio Puente, y empezamos esta, este programa de hoy, con un tema musical, un tema musical de la cantante Whitney Houston. Whitney Houston, que empezó con 23 años en el mundo del rock, fue descubierta, y este tema es del año 1920, 1987. Eh, este tema fue disco de oro en Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia. Y fue disco de platino en Australia, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos y fue disco de platino, obviamente aquí, en Italia. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la cantante y encabezó la lista durante, en 18 países. En los Estados Unidos la canción fue certificada seis veces platino, con ventas de más de 10 millones de copias. Este tema en, 19, en 2021 ocupó el puesto 231 entre las mejores 500 canciones musicales de toda la historia de la revista Rolling Stones. Estoy hablando ni más ni menos que de I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me de Whitney Houston, con el cual empezamos este programa de hoy. Italiatinos y llegó el momento de ellas, de las chicas, pero antes de dejarlas hablar, como siempre, le vamos a pedir a Emi si por favor nos puede dar las vías de contacto, ¿puede ser?
4: Puede comunicarse con nosotros a través de la email italiatinosradio.gmail.com o a través de WhatsApp más 39-3463 059621 o a través de Instagram italiatinos
2: Muchas gracias Emi Valentina, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Guadalupe, buenas tardes.
4: Bien, hola.
2: Emi, buenas tardes.
4: Buenas tardes a vos.
2: Por favor, este es el momento de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Yo hoy me puse un vestido muy lindo. Yo hoy estoy así. Yo me puse a la que ven, lo dejé porque en total hoy no iba a salir, en total. Tampoco planeaba ir a alguna parte. Aparte, estoy acá y hace calor. ¿Y ¿A vos
4: vale cómo te, da, cómo te va? Bien. Y yo hoy me vestí con una remera suelta de blanca con puntos azules y un short corto de color negro. ¿Vos tenés algún vestido Guadalupe? Sí,
5: uno negro. Están lindos. Tengo un vestido besísimo.
4: ¿Sí? Y bueno, yo tengo como un montón de, pa de pares de vestidos. Yo recién acabo de salir con uno unos amigos y bueno, yo un, también al celular. Yo tengo un montón de vestidos y una mitad de los vestidos me van y otra mitad de los vestidos no me van o sea que los tengo de decoración o sea y tengo mi vestido preferido pero que está un poco puesto mal, que, que tiene buco, que tiene todas pero yo lo uso igual, no importa
5: o oh, lo que sí. te importa es usar un
4: vestido sí igual yo lo uso por belleza también, yo también porque hace un calorazo Ah, oh, Yo me pongo a remeras y yo, short. yo Sí me hago todo el luz, pero estos días es un calor que yo tampoco ni lo
5: aguanto. Yo mm. tengo un, un poco problema porque yo tengo miles y miles y miles y miles y miles y miles de shorts. Y tengo miles y miles y miles y miles remeras, pero manga larga. Y de remera corta tengo 10. Las fui a un poquitas y... Cuando se me terminan las remeras que están todas colgándose en el tender, no me queda otra que ponerme ot ponerme no sé el vestido o no sé ir al tender. Sí, y el, el, el vestido era. está más libre. No, no, si no voy al tender y agarro las remeras porque muy tipo ese vestido que tengo es el único que tengo, entonces trato de no mancharlo mucho. Lo uso tipo los velocidades especiales. Aparte, es cuando vos te quieres poner,
4: no sé, me invento una remera con un short eh, de color, con un short de color, no sé, me invento eh, amarillo y está, y está en el tender, eh, vos, claro, ¿qué, qué hace. Va al tender, lo saca, te asegura de que esté seco. Si no está seco, en vez de esperar, lo secas con el secador de para secarse el pelo. ¿Qué onda?
5: No, yo voy al tender porque aparte, acá en la mañana hay un sol que te prometo. Vos salís a caminar que está todo ahí, ahí, tierno. Después, si volvés en una hora, estás todo tomate. Tipo, tu piel es tomate. Estás todo negro, quemado o tostado. O, o, estás, o estás bien pálido por el calor. Que no sé cómo te puede haber pasado. Eh, eh, te hace o una bustica. Te hace una carne frita.
4: No, claro, lo... porque es que no se aguanta. Porque estamos en, ahora que estamos en verano, eh, todo el mundo tiene calor, claro. ¿Qué pasa? Sí. Lo que pasa es que una verano, mangas largas, yo creo que no es lo ideal. Tampoco un pantalón largo. ¿Qué pasa? Si no te nota ropa, te pone eso. Y bueno, salí a la calle. ¿Y qué pasa? Salí a la calle. En, estás ahí en un parque disfrutando del día, en, no disfrutando mucho de calor y ahí. ¿Y después qué? Porque haya tanto calor tenés que volver a tu casa como una tostada? Porque salís de tu casa como un humano y volvés a tu casa como una, tosca, como una tostada.
5: ¿Sabías que un día, es que no tiene que, nada que ver con la ropa, pero sabes que un día mi papá y mi hermana trataron de hacer con una chapa un huevo frito? No le salió porque había un perro cerca y se lo comió.
4: Qué pena. Eso sí que da pena. Da más pena que el calor. <risa> Ojalá. Y en mi tenís alguna algún conjunto de ropa? Por ejemplo, una remerita con un shortcito. Un vestidito con unos zapatos, así que te guste mucho. Sí. Tengo una nueva remera que me regalaron que me encanta. Después tengo un shortcito todo con puntitos brillant brillantinosos, serio. Con una especie de blanco crema y eh, dorado que me encanta esos colores unidos juntos y tengo varios vestidos que me gustan así como conjuntos tipo, tipo hechos yo como una experta me gusta por la fashion designer
5: yo oh. tengo tipo una remera que tiene tipo unos conejitos, y aparte tengo un jardinero, no me acuerdo el nombre bien, un jardinero que es tipo, es un coso, no sé bien cómo describirlo, es un overol, que abajo me pongo, que, que me pongo, abajo una remera manga corta, y arriba de la remera manga corta, el overol. yo, la ropa, no sé qué problema tengo yo
4: con la ropa, o la ropa no me quiere, o, o soy alérgica a la ropa, pero, no sé, es que cuatro, tres meses atrás yo usaba talle 12 y ahora creo que uso 13 y 14. Tengo ocho años, no tengo diez, no entiendo qué problema tengo. Es que, es que creces muy rápido. Vos creces re rápido. Yo, para mí que ya creciste como de un metro, oh, imagínate, va a ser más
5: girazo. Oh. Yo, <risa> yo el próximo año voy a cumplir 10. Yo no. ya cumplí 10 el primero de mayo.
4: Lo que más me sorprende es que yo tengo 8 años y ustedes <risa> ya tienen 10 y el problema es que yo tengo la altura de ustedes. ¿Qué onda? ¿Qué onda?
5: <risa> Estamos en, en escalerita porque, o sea, Valen tiene ocho, yo tengo nueve y Amy tiene diez. Escalerita. ¿Cuántos pares de shorts tenés, Guadalupe? Ah. Carlos? A ver, tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ocho. No. Nueve. ¿Cuántos vestidos tenés, Valen? Yo tengo,
4: yo tengo, ¿cómo se dice? En, tengo pares de shorts. Tengo, no sé, debo tener unos siete, ocho. Eso sí, de, de shorts tengo siete, ocho por ahí, pero de remeras ya te cuento, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No sé. Pues o son sea, 15. Repetiste dos veces 8, así que 15. Sí. Repetí dos veces 8. Dijiste 8, 8. Ah, bueno. ¿Cuál es el vestido que te gusta más, Vale? Yo. Sí. No sé. A ver. Tengo un vestido. Me lo regalaban para mi cumpleaños de 8 en Argentina que me gusta mucho porque eh, es rosa oscuro ese rosa fosforescente oscuro que tiene un corazón rosa piel y cómo decirlo es, tiene escrito love eh, adentro del corazón y también que eh, también que bueno el tengo otro creado. vestido que es azul con flores, así de todos colores. Y un vestido que me regaló mi abuela, que también me va chico. Sí, yo no entiendo porque la gente que sufre mucho de este calor, no sabe todo, cuando sale todo el día de casa, se pone el protector. Así no, no se hace una cotolesta. Yo sí, es poco protector, pero igual me, me bronce. Es como que me pongo protector 50, pero igual no de no y, y entonces yo le preguntaba a mi madre, ¿por qué no te pones protector dos veces? Así es, protector 100. Ah, o sea, yo uso protector 50, así que si me pongo dos veces, tengo protector 100. Sí. La cosa es que otra la la 100, el protector 100. El es que yo no tengo el protector 100, yo tengo el protector 300, porque como tengo, me lo pongo, no sé, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, no sé.
5: Para que tengas protector 600, tenés que ponerte 50, 100, 200... No menos 12, 12.
4: 50, 50.
5: 50. 12 veces creo 200... 6 veces tenés que ponértelo para tener eh, eh, 350
2: Chicas, bueno, les agradezco y... muchísimo, muchísimo, muchísimo este momento, hemos aprendido un montón de belleza protección solar y buen gusto en ropa muchísimas, muchísimas gracias y para cerrar este bloque vamos a ir con un tema de ¿vieron la película Lilo de Stitch ustedes? Sí. Hay un tema muy lindo que se llama Hawaiian Roller Coaster Ride que le pedimos al de nuestro operador si por favor nos lo puede poner ahora. ¡Aló!
1: ¡Gracias! la la la
6: khala
1: la 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 itla la nahada itna ho rahi ho head my thought Up the ocean, world, the cascading
2: Vimos en italiatinos y hoy salimos del estudio y estamos en Milán, estamos eh, específicamente en un bar en Milán con Vicky, porque Vicky empezó a trabajar en bares. Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola Carlos, ¿cómo estás?
2: Y eh, contanos, ¿sos mesera, sos coctelera, barista, por qué trabajas en un bar? Bueno, te
7: cuento un poco, me gustaría, te digo, ser coctelera. Eh... Bueno, te cuento, yo soy de Argentina Nos estamos encontrando acá en Milán en, en este bar Pero en realidad yo, en donde vivo es en Torino Que es aquí cerquita A una hora de tren en el norte de Italia Y, ¿por qué trabajo en bares? Trabajo en bares porque leo El tarot en bares y restaurantes para,
2: para, para, para. para. ¿Lees el tarot en bares?
7: Leo el tarot en bares Si quieres, tengo las cartas, te puedo sacar alguna carta si pero, querés, Carlos, pero, eh. pero, pero,
2: pero, contanos eh, vos trabajaste esto toda tu vida vos sos... No. no vos en Argentina leías el tarot
7: no en bares sino de manera profesional digamos
2: pero entonces ¿cómo llegás? vos en qué trabajabas en Argentina
7: yo en Argentina eh, por un lado había estudiado periodismo o sea que en algún momento de mi vida trabajé en prensa trabajé dando clases en la universidad y también trabajaba oficial notificadora en el Poder Judicial
2: pero perdóname un trabajo más estructurado y organizado y sistematizado que ser oficial notificador debe haber pocos.
7: Sí, es
2: cierto. Eh, ¿Y cómo saltás a algo totalmente distinto que es leer el tarot en bares en Italia? Por favor, contame eso.
7: Bueno, te cuento. Eh, por allá, por el 2018, yo vivía en Buenos Aires, tenía como mi vida armada, podríamos decir, mi trabajo, mi casa, mi familia. Y lo que me ocurre es que conozco a Luca. Que era un italiano que estaba de vacaciones en Buenos Aires y me enamoro.
2: Un ragazzo italiano, te,
7: te Un ragazzo italiano. Eh, me enamoro y, y bueno, y ahí estuvimos un año y medio, un poco a distancia, encontrándonos y decido finalmente transferirme a vivir acá, a, bueno, a Torino, eh, con mi perro, con mi perro Jimmy. Y, y bueno, me lancé a la aventura de, de ser inmigrante, de venir para acá, para Italia. Bueno, y cuando uno cruza el charco, decís, ¿y ahora qué hago?
2: Ahora, te pregunto, evidentemente, ser oficial notificador en Italia era imposible, Posible. ¿de acuerdo? Eh, Lucas seguramente tenía su trabajo, Así ¿sí? Eh, ¿Y qué hiciste? a repartir currículums? ¿Qué hiciste?
7: Mira, te cuento porque también esto quizá le sirve a alguien que también tiene ganas, digamos, de, de venir para acá o seguramente. España. Seguramente. sea, un poco la experiencia. Eh, un poco lo que a mí me pasó, yo llegué acá en septiembre de 2019, así que también justo ahí me agarró la pandemia, y un poco lo que me pasó es que yo me armé como todo el currículum de LinkedIn, yo había estudiado periodismo, había estudiado coaching, entonces me armé como todo un currículum muy serio, muy establecido, y, este, y dije, bueno, vemos qué pasa con eso, que salir a buscar trabajo de un poco de, de lo que había estudiado, y me pasaba que por un lado no sabía muy bien el idioma, entonces, también querer hacer algo en comunicación sin hablar italiano era imposible. Y en esos momentos, eh, como que recurrí a un recurso o algo, un hobby que yo tenía en Argentina, que era eh, leer el tarot. Yo hacía ya varios años que por ahí le leí el tarot a mi hermana, a mis amigos, o sea, como, como si fuese un hobby, como te puede pasar a vos, no sé, si tocas la guitarra o algo que haces, pero que nunca pensás que puede convertirse en una profesión. Y lo que ocurrió es que cuando llegué acá, decía, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Y resulta que en un bar, este que, que mi novio, digamos, tenía unos conocidos, se les ocurre que querían hacer la carta de coctelería con los arcanos del tarot. Entonces, me llaman. ¡Caramba! Sí, y me dicen, mira Vicky, queremos hacer de cada cóctel una carta de tarot. Y tenemos un chico que diseña, que diseña tatuajes, eh, mostranos tus cartas, contanos qué se te ocurre. Entonces, diseñaron toda digamos la, la carta de coctelería porque acá en Italia es como que van cambiando según primavera, verano las cartas, algo las, no sí. las estaciones, pero cambian, no sé, tanto en una pizzería como en una coctelería como que hacen las pizzas de verano, las pizzas de digamos de invierno, bueno, con los cócteles es lo mismo entonces esta, esta coctelería bastante famosa allá en Torino donde yo vivo, eh, creó como no sé, 10, 11 arcanos crearon las cartas incluso como publicidad con forma de carta y me llamaron para que el día del lanzamiento de esta carta de coctelería yo fuera a leer el tarot para, para la gente del lugar. Y era una sola noche, o sea, yo iba esa noche, leía, hablaba más o menos, o sea, que hablaba más por seña que otra cosa, y bueno, gustó tanto que eh, al final me quedé seis meses leyendo el tarot ahí.
2: Ahora, te hago una pregunta. Sí. Eh, yo tengo entendido que esto, la gente que lo hace como profesión, o sea, yo hago una cita con una persona, llego ese día, me tira las cartas, me lee, me hace todo un estudio. Y dos cosas. Por un lado, eh, tiene su tiempo, no es algo de dos minutos. Sí. Y por otro lado, a veces sale fenómeno y a veces sale para el diablo, ¿no? Y evidentemente pues en un bar...
7: El diablo es una carta.
2: <risa> eh, el transcurso de un bar, cuando está cómodo, tomando algo, es un ambiente festivo, no tenés ese tiempo ni esa tranquilidad. Y por otro lado, ¿por ahí sale alguna carta medio comprometida? ¿Cómo se la decís a la persona?
7: Bueno, es muy interesante tu pregunta porque tal cual vos decís, eh, si alguna persona alguna vez hizo una carta astral o, se, o, o hizo una lectura de tarot, es como que uno se va preparando los días antes, decís, bien, voy a tener la cita con la tarotista, con el astrólogo, eh, y vas pensando un montón de cosas y en general tenés como una hora, hora y media de tiempo. Acá lo que me empezó a pasar era esto, que tal cual vos decís por ahí tenía 20 minutos con cada persona y también me encontraba con que tenía mazos que por ahí tenían, o sea, las cartas del tarot tienen distintos personajes entre los cuales está el emperador el mago, la emperatriz los, un ángel de la templanza pero tiene un diablo, está la carta de la muerte entonces me empecé a dar cuenta que este, como que tenía que seleccionar quizá mazos que fueran amigables desde lo visual porque por ahí había mazos muy no sé, como muy fuertes hay cartas que son fuertes intensos. Y, y entonces también fue como ir aprendiendo eh, qué tipo de lecturas qué tipo de mazos eh, tratar de, de, de encontrar como ese espacio de intimidad que ahora nosotros estamos creando esto de la entrevista y es un poco como, bueno hago de cuenta que no hay más nadie en el bar y me centro en la persona y escucho al final, como se puede pasar en el periodismo el tarot no deja de ser un espacio de diálogo es una conversación que tiene un propósito determinado las personas traen una pregunta entonces se encuentran con la posibilidad de leerse hay gente que le encanta y se sientan así de una hay gente que no, que te hace así como va de retro y que no les interesa para nada y descubro que acá, en, al menos en Torino la mayor cantidad de gente, te diría el 99% nunca se ha leído las cartas no sabe lo que es una carta astral Digamos que en Argentina, en Latinoamérica, es como más común, es algo como que mmm, la gente sabe sus signos, su ascendente, pero aquí es todo nuevo, entonces es un espacio de oportunidad muy grande.
2: Tengo entendido que Torino tiene toda una magia a nivel astral y astrológico muy particular, ¿es así?
7: Es así, yo exactamente, todavía la historia, me falta hacer el tour del, de Torino Mágica, pero es como que Torino está eh, ubicada, digamos, a nivel mundial como que existen dos triángulos de la magia. Entonces aparentemente en Torino hay dos vértices, eh, el triángulo de la magia blanca y el triángulo, eh, digamos, de la magia negra. Entonces eh, hay algo ahí de, de esoterismo, creo que vivió Nostradamus hay todos unos tours de, de Torino secreta y hay unos monumentos y unas cosas ahí como muy, muy interesantes. De
2: hecho, en Torino están dos ríos, está el Po y está el Dora, Exacto. que son las energías masculina y femenina.
7: Exacto, sí, es muy mágica, la verdad que es muy mágica y, y bueno, y esto también de leer las cartas, que también creo que vos te debes pasar, que en esos 20 minutos o 25 minutos que yo estoy con, con las personas, no que en general suelen ser extranjeros mayormente, vos te enterás eh, qué le preocupa qué le preocupa a los italianos cuáles son los temas que traen entonces, así como vos en una entrevista o con la gente que estás conociendo acá en Milán te enterás cuáles son los temas cuál es la agenda cuando vos estás sentada en un bar ¿no? que la gente viene eh, es interesante ver si hay algo repetitivo que la gente, digamos, marca
2: Te hago una pregunta eh, este día fuiste a esta, a esta prueba de fuego ¿no? ¿no? salva, pasaste por supuesto con honores, ¿no? Eh, ese día terminó, habrás leído un grupo de gente lo del tarot, se quedaron encantados con vos, por eso que vos seguiste. llegaste a tu casa, eh, pusiste la cabeza en la almohada, ¿sí? Y, y se te apareció la Vicky, oficial notificadora, ¿sí? Y, y estabas en esta realidad, ¿qué te pasó cuando, cuando se enfrentaron las dos?
7: Qué linda tu pregunta, me encanta. Eh... Lo estoy pensando ahora, ¿eh? Lo estoy pensando ahora y de esto pasaron por lo menos ya tres años. Eh, creo que... O sea, creo como que a veces uno viene con una idea, o cuando yo emigré, eh, como que había pensado que quizá mis talentos, por decirlo de alguna forma, era lo que había estudiado, alguna cosa muy puntual, muy como de currículum, y por supuesto ciertas características, ¿no?, personales. Y después me di cuenta que la vida es otra cosa que um, al final quizá hay algo que a vos te apasionaba y que te gustaba hacer y que quizá al final lo que termina dándote de comer entre comillas es algo que vos amabas que nunca pensaste que podía ser una profesión y que al final eh, como que como que las cosas que nos hacen latir el corazón son las que como las que al final resulta no sé cómo decirlo sobre todo porque cuando uno cruza a otro país sobre todo tan tan lejos eh, uno como que se reinventa. Quizá hay cosas que por ahí no, no se me hubiera ocurrido hacerlas en Argentina. No hubieran pasado. Yo ya tenía mi trabajo. Esto de venir acá y de pronto la nada. De pronto el lockdown. ¿Qué hago? ¿Qué invento? Yo en el lockdown creé Tartistas, que es mi página web, que es toda una comunidad eh, de tarotistas que compartimos miradas y demás. Y eso yo quizá no lo hubiera creado en Argentina. Entonces, a veces hay cosas que pueden parecer una limitación y al final son un recurso.
2: Eh, o sea... Eh... Las abuelas dirían... Nena, te cambió la vida venir a Italia. Pero, ¿veramente te pasó eso? Sí. Sí, es
0: como...
7: O sea, la vida argentina digamos quedó ahí pero es toda parte de la experiencia o sea no es que uno cancela aquello que vivió sino todo lo contrario muchas cosas que quizás me pasaban como oficial notificadora un oficial notificador quizás la gente no lo sabe pero es la persona que te lleva la citación judicial a tu casa y había algo ahí de ir como a golpear puertas y que por ahí la gente no sé no lo tomara tan a bien y un poco eso fue lo que hice en italia porque cuando a mí en este bar eh, gusta la idea y empiezo a leer el tarot yo ahí empecé a pensar che, ¿y si esto de leer el tarot lo ofrezco en otros bares? Entonces me fui con la mochila y me hice listados de todos los bares cercanos a donde yo vivía y empecé a ir este, bar por bar a ofrecerme para leer el tarot. Y me decía no, 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 hasta que me dijeron sí, sí, y ahí empezó todo.
2: Eh, generalmente esto o sea, uno, uno lo, lo escucha, generalmente con artistas, que en la parte sur de Italia, que son un temperamento más, más fogoso, más más, más menos despreocupados del tema del formal, que pasa mucho pero Torino está en el norte o sea una clave o sea, clave del norte de Italia y qué te decían cuando vos decías hola qué tal soy Vicky yo leo el, el leo en tal lugar el tarot
7: mira eh, al inicio no me miraban raro me miraban raro y por ahí me decían no tuvimos una mala experiencia al, al principio fueron puertas que se cerraban tenía este bar que además este bar, que se llama La Droguería, era muy emblemático, o sea que también te da un poco de chapa uh -huh. leer el tarot ahí. Eh, pero al principio era no, 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 y yo tranquila, iba con la mochila, caminaba, caminaba, y resulta que me terminan tomando, que no es casualidad, eh, una señora italiana, pero casada con un argentino, eh, o sea que también muy eh, eh, argentinizada, digamos, eh, tenía dos restaurantes preciosos de comida argentina y ella estaba trabajando también su espiritualidad o sea, justo encuentro a esta persona que es un ángel que se llama Mónica y la encuentro a ella, me presento y le digo, hola Mónica, mi nombre es Vicky y yo hago esto, me miró y me dijo sí, tengo dos restaurantes este y el otro, y yo le dije, no, pero pará, déjame que te lea el tarot déjame que nos conozca ya te vi me gustaste, sí Igual yo fui y le leí el tarot entonces empecé a leer en sus dos restaurantes, uno que se llama Milanga y otro que se llama Volver. Entonces también fue un poco que leí en español, leí en italiano y al final un poco como que la Argentina como que te, te envuelve, te cuida, te y arropa. Con,
2: y contame, eh, tu, tu novio es, es mucho más formal, él trabaja en algo mucho más tradicional italiano y vos eres totalmente así... Sí. ¿Qué dice cuando estás leyendo el tarot?
7: Mira, mi novio es italiano sí. y, y todo esto le, le da miedo. De hecho, nunca le he leído las cartas en estos cinco años. Él es pizzaiolo, es pizzero. Así que él viene del mundo de la gastronomía. Y todo esto era como, qué cosa extraña, pero me apoya en todo, le encanta. A veces paso por la pizzería de él y leo el tarot a alguno de sus compañeros ya, pero como aperitivo. Eh, él le encanta, me parece que también... Eh, los italianos se dejan cultivar, eh, cautivar un poco por, por la cultura nuestra Nosotros somos como muy abiertos Muy, muy conectados con la alegría con, mm. con ser flexibles Y todo eso también a ellos lo desestructura Y me parece que, que les gusta
2: eh, Te pregunto Si tuvieras que elegir Una carta del talud para definirte ¿cuál, ¿Cuál encontrarías?
7: Uy Vas pasando por diferentes cartas Quizá en todo el inicio, cuando llegué, fue un poco el ermitaño, porque todo lo que fue el lockdown, el ermitaño es un, un ermitaño que está con su lámpara y que lee, 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 así como vos me contabas que te gusta leer, yo leía, leía, y fue como un momento donde uno como que se, se encierra, pero para crear algo, o sea, como cuando uno se toma un tiempo para pensar un proyecto, aunque no esté saliendo afuera, aunque no te veas tanto con la gente, así que tuve como una primera etapa un poco para adentro, y después, como una etapa ya mucho más social, que salís afuera con eso que, que creaste, eh, hay una carta que se llama El Enamorado, que son tres personas y que tiene que ver con el cruce de caminos y con tomar decisiones. Y esa es una carta como muy social. Y es una carta donde los tres personajes tienen, digamos, la misma altura. Es la primera carta que tiene la misma altura. Y, y te habla de esto, de ir conociendo gente, de tomar decisiones, de implicarte en aquello que te gusta, de seguir el camino del corazón. Tiene como un cupido entonces es una carta muy de, de relacionarse con personas y ahora estoy como en una etapa de, de abrirme, de conocer, no sé, ot otras personas, eh, otras historias de hecho estoy acá porque me encantó que, bueno, que nos conectamos y que hablamos entonces eh, hay una parte que a veces uno se mete para adentro y hay otra parte, me parece, para, para salir afuera y, y darse a conocer y conocer ambas cosas
2: Llegaste a Italia, te instalaste, tenés tu novio eh, es una relación sólida con su trabajo. Vicky, de acá un año, ¿qué aspiras? ¿A qué querés llegar?
7: Bueno, hace un ratito, la gente no sabe, pero bueno, hace un ratito habíamos estado charlando un poco sobre, sobre esto, quizá de vivir un poco el hoy. Creo que después de la pandemia, uno por ahí había proyectado un Excel de posibles situaciones y, y después te encontrás con lo que hay en la mesa. Acá vuelvo a la carta que me decías qué carta lo representa, hay una carta en el tarot que es la carta del mago. Y es un mago que tiene una mesa, una mesa fija, y tiene sus elementos. Y es como un momento donde el mago ya no tiene que ir a buscar nada en ninguna otra parte. Es decir, tiene que cambiar las proporciones de aquello que ya tiene. O sea, la magia está con lo que yo ya tengo. Entonces, si vos me preguntas bueno Vicky, ¿cómo te ves? Yo me veo respecto de, de las cosas que he podido lograr, de la gente que voy conociendo, quizá como encontrar nuevas proporciones, por ejemplo me gustaría terminar un libro que estoy escribiendo entonces es ya algo que está sobre mi mesa pero quizá todavía no he podido dedicarle tanto tiempo entonces por ahí si me preguntás cómo me veo me veo escribiendo me veo haciendo cursos, un poco la parte virtual que quizá me cuesta me gusta mucho lo presencial eh, por eso leo el tarot solo digamos, de manera presencial entonces hay una parte que creo que que me está faltando un poco poder llegar a, a, esa, a toda esa comunidad hermosa que quedó en Argentina o que quedó en otros países y, y bueno, y para eso hay que por ahí meterse un poco en la compu y en, y en todo esto que por ahí es virtual y a distancia, entonces creo que ahí hay, hay algo interesante por descubrir
2: Te pregunto, para ir cerrando la nota uno siempre dice, uy que no me toque esta carta en el tarot porque es fea, porque me pensás algo feo, pero al revés, ¿hay alguna carta que vos sale en un mazo qué linda carta, qué, qué bien de tocó esto. ¿Hay una carta que significa alegría, bienestar, desarrollo, progreso?
7: mira todas las cartas tienen sus luces y sus sombras, porque también creo que está en uno cómo uno lo toma. Quizá a vos o, al, o a alguno de los que nos escuchan les pasó algo que entre comillas podría parecer una desgracia, pero después tiene un valor de un aprendizaje tal que al final esa era como la carta especial. Entonces, si bien hay cartas que que vos las ves como el sol o como la estrella, que son cartas muy luminosas. Había una carta en particular que me gusta que la gente le tiene miedo, pero a mí me parece hermosa, que es la carta de la torre. La torre es una torre, como vos te imaginás un faro, que le entra un rayo por la cabeza de la torre, el inicio, que, que es como una corona, ¿no? Hay como una corona en la punta de la torre, y entra un rayo. Y hay dos personajes que salen despedidos. Entonces la gente dice, qué miedo, ruptura. No, es una carta hermosa porque significa que a veces hay ciertas estructuras que en un momento nos protegieron y que en un momento se volvieron chicas, como cuando te pones un pantalón que te empieza a quedar chico. Puede ser una ciudad, puede ser un país, puede ser una creencia que tengas que te resulte limitante y cuando cae ese rayo, que a veces es una circunstancia externa, en realidad lo que hace es romper la corona, es decir, qué cosas eran soberanas en mi vida, qué cosas yo le puse la corona y que ahora ya no va más. Entonces es una carta como de liberación. A veces la gente se asusta, pero el rayo cae en la torre, cae en la estructura, no cae en las personas. Entonces uno puede entender eso, que a veces pasan cosas, nosotros, los inmigrantes, el escenario en el que vivían no existe más. El país, tu familia, no existe más. ¿Quién soy yo sin todo eso? Entonces es solo una carta de oportunidad.
2: Me quedo con esto, te agradecemos muchísimo Victoria, nuestro programa para tu disposición, para lo que necesites. Muchas gracias. Y si algo que dijiste al final que te resume es liberación, vos hablas y uno escucha libertad, libertad y liberación. Entonces vamos a cerrar este hermoso momento con Freedom de George Michael En ItaliaTinos. Sabri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros, saber en qué estamos en las redes, ¿cómo puede hacerlo?
3: Bueno, puede hacerlo a través de nuestro email, italiaTinosradio.com, a través del WhatsApp más 39 -34 -63 -05 9621 o enviándonos un mensaje a nuestro Instagram, italiaTinos.
2: Muchas gracias, Sabri. Y llegamos el momento que es un blog que hace poco tiempo que está, pero ya ha hecho sus fans de dedicados especialmente para ella. Cuando uno escucha, por ejemplo, esto. ¡Chao, Michi! Es el momento de Federica. Es inobjetable quien está al otro lado de Federica y nos ayuda a saber un poquito más, no solamente de algo de vocabulario italiano, sino un poco de la cultura, que es tan importante una cosa como la otra. ¿De qué vamos a hablar hoy, Federica?
8: Buen día a tutti, antes que nada, ¿cómo state? Hoy vamos a hablar de un tema muy discutido, sobre todo para lo, los extranjeros que viajan a Italia, es decir, el café. El café.
2: Para empezar, ¿el café es maschio. El
8: café <risa> es masculino, claro, es maschio, pero en italiano tiene doble f. Esa la, la primera diferencia.
2: <risa> y dime. Lo primero que, que, que discute la gente cuando llega es ¿por qué es tan chiquitito el volumen de café que nos sirven?
8: Ay, esta pregunta, yo la hago al revés cuando viajo. ¿Pero qué tan largo? O sea, que, y siempre les pido, por favor, cortito, cortito, bien cortito. Porque el café eh, tiene un sabor, si es un buen café, claro. Tiene un sabor muy rico, intenso. Y el café, cuando es largo, no tiene más ese sabor. El sabor es más suave, digamos, ¿no? Menos fuerte, menos intenso. Luego, por supuesto, hay que abrir un, un capítulo. O sea, hay muchísimos diferentes tipos de café. Ahora estamos hablando del más clásico que es el café espresso El café que, digamos, se considera café normal en Italia, ¿no? La bebida más consumada es el café espresso Sin embargo... Por supuesto, existen muchísimas tipologías eh, de café y mu muchísimas maneras diferentes de beberlo.
2: Ahora dime, ¿todo el mundo entiende que hay una ceremonia del té? Tanto en Japón, tanto en Inglaterra. ¿Hay una ceremonia del café?
8: Correcto, de eso de hecho quería hablar primero. O sea, que el café en Italia no es una bebida. O sea, es una bebida, por supuesto, pero es una, también es una manera, es una forma de relacionarse muy importante que valida a todas las horas del día para decirte que existen expresiones que incluyen la palabra café que nosotros utilizamos y que enseguida te hacen entender qué quieres decirte a la otra persona. Por ejemplo, si te dicen, prendiamoci un café, que sería tomámonos un, tomémonos un café, es una forma en realidad para decir, veamos, veámonos, o sea, juntámonos, estemos un poco juntos, un poco de tiempo juntos, que sería el tiempo de tomarse un café, así que no demasiado, no tenemos que vernos para una cena, para algo, ¿eh? algo muy rápido, un café. O también, por ejemplo, si te dicen, dobbiamo prenderci un café... Tenemos que tomarnos un café. Ahí significa, en cambio, que hay algo que discutir, hay algo que aclarar. Entonces, debemos prendernos un café, tenemos que hablar, básicamente. O también se usa, se usa muchísimo decir, ci vorrebbe un bel café. Eso, como que ah, se necesitaría un buen café. O sea, que necesito desconectar tomarme un descanso, digamos, del trabajo. Y de hecho, por esta razón, en Italia cuando se trabaja en la, en la oficina, la pausa se llama pausa café. Entonces tú haces una pausa a, a, la, a las 11, usualmente, primero, por supuesto, por la mañana, primer café del día. Según, segundo café del día, alrededor de las 11, para hacer esta, esa pausa, Tercer café del día, después de almorzar. El cuarto café es como alrededor de las cuatro, siempre para hacer una, una pausa. Entonces ya son cuatro. <risa> y luego digamos que también hay personas que lo toman después de la cena. Eso ya menos gente, porque eh, tal vez no, no te deja dormir bien, porque es bien fuerte, pero sí se hace. Yo, por ejemplo, puedo tomarme el café después de cenar y voy a dormir sin problemas ahora qué pasa
2: cuando un, un turista pide 3, 4 de la tarde un cappuccino
8: eso siempre es un dolor uh, en el corazón para nosotros italianos, porque el cappuccino es desayuno, repetimolo, cappuccino, desayuno, no, entonces, sobre todo son los de Estados Unidos los que lo piden, en realidad, y yes, nosotros siempre nos damos cuenta porque se reconocen, y eh, nada, o sea, el cappuccino no puedes, por supuesto, por la tarde uno se lo podría tomar porque es una bebida caliente, y no sé, quizás no quieres lo acompañar con un dulce, no es tan grave, la cosa más grave es cuando tú estás sentado y comes la, la pasta al pomodoro, pasta con tomate, o una pizza, y después el cappuccino. Eso entonces sí, o sea, no, no, no se puede, no se puede decir. <risa> Prohibido, pero bueno, cada uno haga, hace lo que quiera, pero digamos que si no quieres que el cameriere camar, te miren mal, entonces que no lo pidan. <risa> Eh, pero bueno más más allá de eso mmm, como estaba diciendo es, muy, es un ritual tomarse el café es un ritual y es muy común invitar a las personas a tomar un café por supuesto cuando tú invitas es eres la persona que paga después no entonces la, la regla la regla por la, por lo general es eh, debe pagar quien invitó usualmente eso sobre todo en Nápoles si hay un hombre y una mujer, siempre paga el hombre, aunque ya estamos, digamos, afuera de estas eh, mecanismos. Me, me, pero bueno, usualmente es así. O también eh, el, la, la persona mayor paga al más joven. Entonces, cuando una persona más joven quiere pagar, quiere invitar a una persona mayor a tomar el café, se dice que puedo tener el honor de ofrecerle un café, porque es un honor pagar un café a otra persona. Eh, otra cosa, otra curiosidad, cur otras curiosidades que le quiero contar. En Nápoles, por ejemplo, se dice café con una F. Ya, cuando me dicen, ay, los dialectos, eh. Bueno, en Nápoles ya el dialecto napolitano es mucho más parecido al español que el italiano, así que ahí van a encontrar menos dificultades, supuestamente. Eh, el café, eh, como lo estaba diciendo, comienza con el día y también puede terminar después de la cena. El sabor napolitano, por ejemplo, que es el clásico, el café clásico, Prefiere una eh, mezcla robusta con arábica. Luego, como le estaba diciendo, se encuentran muchísimos tipos de café y, y los vamos a ver, eh, creo, probablemente en el próximo episodio, porque primero les quiero contar hoy las instrucciones de uso, cómo se toma el café, cómo se debería tomar. Antes que nada, una, una curiosidad es que los baristas, sobre todo los baristas napolitanos, son una eh, enciclopedia antropológica vivente, o sea, que te miran y ya saben qué café tú vas a tomar. O sea, sobre todo, por supuesto, si eres un cliente que siempre va al mismo bar, porque funciona así, tú siempre vas al mismo bar, siempre pide el mismo café, barista te mira y ya sabe. Entonces, así es. La segunda regla es que el café tiene que, debe tener las tres C. Y ahora voy a decir una, palabra, una mala palabra, así que los aviso. Come cazo coche. Esta es la regla. <risa> ¿Sabe qué significa como coche Significa como, puntini, puntini, es caliente, o sea, porque el café tiene que estar, o sea, hirviendo. O sea, que te tienes que quemar los labios casi. Esa es la regla. El café tiene que ser hirviendo. Como la pizza, básicamente, ¿no? O sea, el café y la pizza tienen esta, esta cosa en común, que tienen pocos momentos de vida. Entonces, la caída de la temperatura arruina el producto, arruina la pizza, arruina el café. Entonces, cuando se hace frío, para nosotros, para un italiano, sobre todo, no se pueden comer. No se puede comer la pizza fría y no se puede tomar un café frío. Esa es la regla. A menos que luego nos vamos a ver. Uno, por supuesto, pide un café frío. Otra cosa importante es que generalmente siempre se tiene que servir agua antes de tomar el café. Eso es una regla muy importante en Nápoles. En el resto de Italia no es tan automático, entonces muchas veces no te lo dan, hay que pedirlo. Incluso el bar a veces te lo cobra cuando debería ser gratis. Pero ya de, tengo que decir que como tenemos en, en toda Italia básicamente muchísimos napolitanos que viven en Milán, por ejemplo, entonces ya se están acostumbrando un poco más a darte el vaso de agua.
2: Tengo una pregunta. Yo he visto algunos, algunas personas en algunos bares que eh, pintan con la cuchara, con un poco de café, el borde de la taza.
8: Sí, exacto. porque esa es la manera... Para, básicamente, hacer que la taza sea un poco fría, más fría, cuando vas a tocar los labios. Esa es la razón. Entonces, con la cucharada se pone un poquito de café en el borde, como dijiste, exactamente así, para tomarlo. Eso me lo, es me lo enseñó mi marido, imagínate, napolitano, porque yo no tenía idea. Y yo siempre me quemaba los labios <risa> antes de tomarme el café en Nápoles. Ya, pero es demasiado caliente, y él me mostró, no, tienes que ser así, así que no, no te vas a quemar. <risa> Pero es muy importante también saber que el agua, antes de tomar el café, no es un capricho, digamos. O sea, tiene, tiene dos funciones. Porque la primera es la del, de, de, del sabor, o sea, que limpia la boca, te prepara la boca, porque tu boca tiene que limpiarse para luego degustar el café. Y la segunda es para la salud, es decir, que de diluir el café es un, un buen hábito para el sistema digestivo. Entonces también por esa razón se toma antes el agua. Eh, digamos que si por casualidad no te dan agua... Como les estaba diciendo, se la, se la pueden preguntar y supuestamente te la van a dar. Por supuesto, sin gas va a ser gratis. Con gas, usualmente, a menos que no estés en Nápoles, te la, te, la, te la van a cobrar. Eh, otra cosa importante que les le, le, le quiero contar es que, más que nada útil, una información útil, es que el recibo, cuando se compra, cuando se compra un café, se hace antes usualmente. Entonces, a menos que sea habitual en un bar, eh, antes de pedir un café, tienes que ir a la caja, pagar, hacer el recibo y después con el recibo uno va al bancone, como llamamos nosotros, al mostrador, a la barra, mostrando el recibo y también es un buen hábito, pero sobre todo en Nápoles, dejar una propina de 20 centavos, no más.
2: ¿Tiene un valor especial la propina o es a gusto de...? Porque en, en, en muchos países, como en Estados Unidos, tenés que dejar un 15% religioso y si no, te miran cruzado.
8: No, claro, no. Nosotros en Italia no tenemos esto de la propina realidad porque mmm, la propina en Estados Unidos, digamos que es necesaria por un tema del salario. Eh, pésimo que reciben los, los camareros, en Italia es un trabajo como cualquier otro trabajo, así que digamos que está bien si las quieres dar, son 20 centavos, pero decididos, o sea, si decidieron 20 centavos, más que nada porque el café te sale un euro, y entonces, o sea, para estar ahí, o sea, no 10 centavos son pocos, 20 centavos también, pero no es una regla, digamos, nadie está obligado a dar una propina en ninguna situación, y de hecho ahora que tenemos muchísimos uh, turistas estadounidenses que tienen el hábito de dar propina, um, un poco nos están arruinando a los, ita los italianos, porque nosotros casi que, nos miran mal porque nos damos propina, porque no somos turistas, entonces no está bien. O sea, la propina, bueno, es un gesto muy, muy noble, pero no es obligatorio.
2: Eh, te, te pido un favor, estamos cerrando, vamos a pasar a la próxima vez, a la segunda parte de esto, pero acabas de hablar de turistas americanos, ¿sí? Y evidentemente la forma de tomar café del americano dista mucho de la de tomar café del italiano. Está casi en las antípodas, ¿no? ¿Y eh, qué ocurre con estas cadenas americanas eh, de café? ¿Cómo lo toman los italianos?
8: Bueno, las que eh, abrieron acá en Italia, como por ejemplo Starbucks, es el caso más eh, conocido, en realidad eh, sigue siendo café italiano. T tiene también eh, café americano, por supuesto, porque el café americano en Italia... Digamos que es algo como exótico entonces si tú estás de vacaciones está bien como tomarse un café americano o incluso yo, yo conozco personalmente italianos que les gusta y que de vez en cuando lo, se lo to toman el café americano. Son, por supuesto, una o sea, muy, muy poca gente. O sea, yo, por ejemplo, odio el café americano, no me gusta. O sea, no. Y bueno, lo que, lo que la mayoría de los italianos dicen cuando se les presenta un café americano es algo, digamos, una expresión no muy linda, pero es así para que todos lo los sepan que es aguas porca, <risa> Es decir, es agua sucia, no es café. <risa> así que bueno. Es muy diferente, pero como siempre digo, cada uno tiene sus gustos, así que el, el mundo es bello porque es vario.
2: Dime, vos estás hablando de café y siempre hablamos de café. Cuando uno toma como norma el café al que vos te referís, estás hablando del el espresso. Sí. ¿Sí? Y no. de, ese, de ese tipo de café, ¿cuántos tomás por día?
8: Yo, personalmente, para no exagerar, porque de hecho el café, tomar demasiado café, no, no, no está bien para la salud, eh, yo siempre tomo dos cafés, dos cafés uh -huh. al día, o sea, uno por la mañana cuando hago el desayuno y uno después de almorzar. Pero si, por ejemplo, está mi marido en casa trabajando, ya eso, el tema cambia, porque <risa> llega, como te estaba diciendo, a las once, café... Y luego más tarde también, un café, un café, un cafecito para despertarnos, entonces depende también de la persona, pero usualmente digamos que también los doctores te recomiendan no superar dos cafés al día.
2: Federica, muchísimas, muchísimas gracias por esta, casa, esta clase de cultura cafetística, eh, hasta expresiones, nos has dado un montón de cosas en, en muy pocos minutos. Te comprometo a que la próxima vez vayamos a ver todas las variedades de café que uno se encuentra cuando llega a una cafetería y tiene que decidir y por supuesto se manda macanas cuando llega para, para aprender y también lo retan porque no sabe pedir café. <risa> y para terminar este bloque eh, te pedimos si has accedido a poner un tema musical que le vamos a pedir Aldo, por favor, que nos lo ponga de Pino Daniele natal e Café.
1: Nada de azulé le café, y más niente se fanno, se ve. Luis se puzzan y van, buscan todo el cuánto, e invece se ayudan a buffar el café. Nada de azulé le café. La sigaretta copa pan, un paré. Que están aquí de fanno solo un bruño. sovato, sofato, no se pigan un café. E noi passa me va, yo, pero un
6: putín su puta. E quién invece so la a llamar. Solísono, sofato, no se vaya la ciudad.
1: Casi galeta, café, casi saída coppa palazo, un a no sabotono, sienganitas, y no no me cera, no me voy,
6: y e me voy, no me voy, no me
2: ser italianos. Si hay un tema del que se habla siempre, siempre, aquella gente que quiere venir a Italia, es del trabajo. El trabajo, cómo se consigue trabajo, cuándo consigo trabajo, cuánto te pagan, cuánto trabajas? Pero muy poca gente eh, nos da una visión más cercana al trabajo que lo que escuché de una persona que quiero traerles hoy para comentarles. Sin más, lo presento. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, por permitirme el espacio.
2: Por favor, es un gusto. Rodrigo, el otro día en una de las redes sociales vi que vos contabas cómo fue tu primer día de trabajo en Italia. Y me encantó porque lo contaste así, limpio, perfecto, eh, sin ponerle adjetivos. Quisiera que nos cuentes cómo fue esto y nos relates cómo
9: fue. Sí, cómo no. Eh, realmente yo soy muy transparente en todo ámbito de la vida. Y el video que, que fue por el que nos conocimos lo grabé en parte antes de entrar y en parte cuando... Cuando terminé, así que no hay eh, manera de editar ni de pensar las cosas que dije. Eh, realmente fue, en una palabra, impecable. No, Fue buenísimo. Eh, en todo momento, desde que entré, obviamente con nervios, porque fue el primer trabajo que tuve acá en el país. El primer trabajo en otro idioma, tal vez, el cual eh, no hablo a la perfección.
2: Decime, para empezar, desde que llegaste a Italia a ese primer día de trabajo, sí. ¿cuánto
9: tiempo pasó? Realmente pasó una semana, menos de una semana, de ¿Una crear semana? currículum. ¿Una Sí, sí, sí. Y sí. eh,
2: tengo una pregunta ir? de los currículums. Eh, justamente porque eh, en el norte de Italia, que son muy cuidadosos, muy, muy cuidadosos con las leyes, eh, a veces no te toman el currículum por eh, no. la protección de datos personales. ¿Te pasó esto?
9: Acá no. Acá en Italia realmente eh, solamente no me aceptaron currículum las marcas grandes, como si te dijera Bershka o Pull&Bert. Pero desde cafeterías, restaurantes, eh, empresas capas de ropa eh, multimarcas, Nike y todo eso, sí me la aceptaron. Y es algo que me sorprendió mucho porque vengo de una experiencia similar en España. El dejar un currículum en el mano desde la época de COVID acá no, no funcionaba. Y en, creo que en un primer lugar es lo que me transmitió tanta felicidad en un primer paso. El decir, bueno, por lo menos que me lo acepten, dejar 10, tal vez no me llamen los 10, pero me los aceptan. Eh, anímicamente para mí era un, un primer paso, es decir, están interesados tal vez en llamarme, o por lo menos en leerlo, que uno con tanto esfuerzo lo hace, lo hace en italiano, lógicamente, se toma el trabajo de ir eh, a, a repartirlo, selecciona tal vez los lugares.
2: Contame, vos decís en Italia, ¿en qué parte de Italia estás vos?
9: Yo ahora mismo estoy en Salerno, digamos que eh, sería la parte sur de Italia, eh, para ubicarlo geográficamente a 70, 80 kilómetros de Nápoles, lógicamente para el sur, eh, más concisamente en un pueblo que se llama Baronisi, viviendo, laborando y todo, todo el otro tema, sí en Salerno Centro, que bueno, estoy a 7, 8 kilómetros, eh, es un colectivo.
2: Y contame, ese día te levantaste, te, te, te habrás vestido bien, elegante, te habrás perfumado, te tomaste el colectivo y llegaste, ¿y qué pasó?
9: El día del trabajo.
2: Exactamente
9: el día de, Bueno, el día del trabajo acá en Italia eh, Prácticamente está lloviendo desde que llegué A día de hoy, un mes y una semana Así que eh, En parte no enojado, pero Frustrado porque dije Estoy poniéndole tanta buena onda tanta, Quiero que salga todo bien Que ya el hecho de, ir, de llegar tal vez mojado me, me afectaba Pero bueno, en el transcurso del, De mi casa A la fermata, digamos, no llovió Sí me agarró la lluvia en el colectivo y bajé. Y me encontraba con que tenía que caminar 20 metros hacia el local y no, no sabía, no sabía qué hacer. Por momentos quería irme, por momentos quería entrar, como un conjunto de emociones. Eh, realmente, bueno, me, me tembló mucho el cuerpo hasta que llegué. Y te voy a contar, creo que no te conté, es, es, es un trabajo de camarero, no es tampoco algo de, de alta jerarquía, digamos. O sea que... No hay eh, mucho margen de error, digamos, no, no, no hay probabilidad que pase nada malo, salvo que se te vuelque algo, ¿verdad? Eh, cuando llegué me recibe eh, lo que sería como el gerente, digamos, del, del bar y me reciben eh, dos o tres camareros que les tocaba justo el turno esa mañana. Lo primero que me preguntaron cómo estaba eh, y si quería un café, lo primero de entrada. Eh, les decía que no, bueno, estaba nervioso, no quería tampoco abusar yo de la hospitalidad, nada, eh, me lo sirvieron si quería algo para comer, no, que sí, que tampoco quería, me sirvieron también una, unas tonterías para picar, y creo que estuvimos hablando entre nervios y risas y todo, eh, 20 minutos hasta que, bueno, dije si podía eh, pasar al baño a cambiarme, si podía comenzar, porque más allá de todo, ya era el primer día de trabajo, no era una entrevista y no era eh, algo para conocernos, porque ya nos conocimos. Pasé al baño, eh, prácticamente ya estaba seco, me puse mi, como mi delantal, digamos, y me explicaron brevemente cómo es que, que se maneja el local. Desde que se hace la orden, que se sientan en la mesa y nada más. En todo este transcurso de que habrá pasado media hora, diluviaba. Diluviaba. Así que fueron todas tareas internas que hicimos. Y también eso creo que ayudó mucho a poder como conocernos más con, con esta gente que, que trabajamos y ver el ambiente. En todo momento yo siempre vi un buen ambiente. No vi una pelea ni siquiera entre ellos. Y eso creo que habla mucho, ¿no? Porque si vos, tal vez tenés una entrevista, eh, un buen dato acá que me dicen es, antes de, si tenés la entrevista el martes, ir el lunes o el domingo a ver qué tal el ambiente. Y es un ambiente buenísimo. Yo, es como conté en el video, eh, hubo horarios pico donde la gente, por más que, yo, eh, que diluviaba, iba por su café o el horario del aperitivo que se llenaba. Y capaz era un lío pero bien organizados, tratando de, con buena onda ellos, hacer que todo funcione bien. Entonces me, me llamó la atención que no hubo muchas malas palabras, groserías, y un ambiente bueno, que no, no era lo que yo pensaba cuando iba a la entrevista, ¿no? Digamos, yo decía, bueno, mi primer día, lo que pase, pasa, siempre miramos para adelante y es cuestión de tiempo, yo sé que en unas horas ya estoy en mi casa.
2: tengo una pregunta que debe ser una costumbre. Eh, hace un tiempo estábamos con mi mujer en un, en un bar, nos sentamos y eh, habían quedado una taza de café un platito de, de la anterior persona y del otro lado del mostrador había una persona que se encargaba de atender el mostrador y uno supondría que esa persona salía, te limpiaba la mesa y venía el camarero pero yo no, no. ahora lo van a atender, no se preocupe eh, como que cada uno hace lo suyo ¿no? eh, ¿es así también en el sur? ¿es esa costumbre?
9: sí Sí, sí, justamente, Mira, yo lo vuelvo a repetir. Eh, en total est estaré más o menos, eh, tuve dos estancias prolongadas. El año pasado tramité mi ciudadanía. Este año elegí venir a vivir. Eh, seis meses, haré que estoy acá, hablo, pero me cuesta todavía el 100% del idioma, ¿verdad? Entonces, eh, es como hablamos todo. Un italiano argentino medio chamuyando. Yo convivo con un amigo. Mi amigo trabaja también en el mismo lugar. Mi amigo sí toma las órdenes, no las hace él, o sea, él solo toma la orden, alguien justamente hace el café, prepara la comanda y él la lleva. Mi trabajo es lo mismo pero acortado, yo no tomo la orden. Hay alguien, es, hay un segundo camarero que solo toma las órdenes, hay una persona que hace el café, porta las cosas que cada uno pida, que cada uno quiera, dulces o saladas, y yo lo llevo. Eso es mi trabajo en teoría. ¿Qué pasa? A mí me gusta eh, eh, complementar una cosa por la otra. Yo no me siento todavía preparado para hablarlo al 100%. Eh, ellos me dicen que sí, que me anime, que no pasa nada, que es cuestión de práctica, pero yo prefiero de a poco. Cuando veo que hay alguien muy buena onda que me entiende o que está predispuesto a, si te equivocas no pasa nada, no, no, hay, no hay un apuro, digamos, lo, lo atiendo yo. Cuando no, lo complemento con otra cosa. Puedo limpiar, puedo trapear el baño, puedo... Eh, cosas que me permiten, porque te soy sincero, a veces me siento mal que hay muchas cosas que no me permiten hacer. No porque no pueda físicamente, pero porque dicen que no corresponde. Porque ya hay alguien que se encarga de limpiar el piso, hay alguien que se encarga de levantar las, las comandas, tal cual limpiar las mesas, hay alguien que se encarga de, de preparar el café, digamos. Es como que cada uno tiene su, eh, su espacio. Y eso está muy bueno porque vos te dedicas al otro, como si fuera el lavaplatos. Eh, acá en Italia es muy común que lava platos, lave platos. No te van a pedir, es muy raro eh, que te pidan que no que atiendas una mesa, pero sin ir mucho más lejos, que trapees el piso tal vez de la cocina. ¿Me explico? Eso está muy bueno acá porque al estar todo segmentado, te permite, no sé, un ambiente más cómodo. Es como, como lo veo yo, ¿no?
2: Y tengo una pregunta. Eh, aquí en Italia una, una costumbre, una base de idioma. Y a mente que uno conoce el italiano genérico, eh, hay mucha presencia de dialectos, sin ir más lejos. Lo que en el sur es corneto, en el norte es brioche. Eh, ¿Te ha pasado que te pidan algo en, en dialecto y no entiendas qué es?
9: Sí, eh, acá me pasa mucho con el dialecto, que yo sé el, el, el dialecto ni siquiera napolitano, que es el que igual se escucha mucho eh, por la franja que, que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero... Eh, acá en Salerno hay un dialecto, eh, no sé si se llama salernitano, perdón, pero en mi trabajo se, se habla dialecto. Hay dos eh, chicas que te hablan en dialecto. Me van explicando poco a poco cómo es que se, se usa y siempre eh, son palabras más acortadas, como para poner un, una explicación breve y sencilla. Eh, me pasa mismo con amigos que me explican y en el trabajo... Me pasa al revés, yo quiero aprender mucho, eh, que es, es un punto muy favorable, por más que tengas un ambiente malo, el trabajar, porque te, te enseña mucho el idioma. O por lo menos, si no terminas aprendiendo el idioma, sabes el idioma de una rama. Suponete de, de camarero. Eh, mi amigo italiano habla argentino y yo poco a poco quiero hablar, no sé si dialecto, porque el dialecto te sirve para una franja, digamos, como si fuera campaña y tampoco es regional, sino que es de donde vos estás. Pero en el trabajo me piden que les enseñe palabras en argentino y como que no es lo que yo quiero. Entonces, eh, como que yo les enseño también nuestro dialecto y eh, ellos a la vez, además del argentino, me enseñan el, el, el dialecto. Eh, eh, del italiano me enseñan un dialecto también.
2: Te pregunto, ¿cómo es el cliente italiano? Porque el argentino por ahí es más... más eh enganchado, qué decime qué te parece, ¿ellos vienen y te piden nada más o, o son, son más amigables?
9: Acá sí hago, hago un, un paréntesis porque realmente tenés los dos extremos, tenés la persona que no necesariamente tiene que ser una persona mayor, sino que una persona que lo saludas tal vez no te saluda, pero sí te mira a los ojos y te pide due café. Punto. No le tenés ni que preguntar con leche, sin leche, descafeinado, porque quiere dos cafés. En mi eh, experiencia argentina, vos tenés 700 cafés. Y un café es como decir, quiero comer fideos. Son 200 tipos de café, 200 tipos de fideos. Acá no, un café es un café. Un ristreto es un ristreto, un maquiato es un maquiato y listo. Después tenés la persona que... Eh, el, el, el idioma el acento te, te delata sabe que no sos acá, las pintas no son de acá aunque estés bien vestido te sacan la ficha al toque y te preguntan de dónde sos eh, ya la persona que te pregunta o que por lo menos te, te da pie a algo es una persona que sí quiere hablar, es una persona que, que le interesa o que tiene curiosidad o que quiere saber pero siempre encuentran la manera de, de sacarte conversación por cualquier cosa
2: acá en el norte los, los mozos son muy duros, los camareros y si vos le pedís un cappuccino después del mediodía, o no te lo dan o te ponen cara rara. ¿No? Eh, sí. Por esto de respetar las tradiciones, ¿no? Eh, ¿Cómo les pasa a ustedes? Si alguien te pide a las 4 de la tarde un cappuccino, ¿qué haces?
9: Mira, eso yo siempre lo escuché, pero nunca lo viví. Yo, yo soy muy conciso, yo tomo café, café, café literalmente de acá, eh, pero mi pareja no. Mi pareja sí toma latte maquiato, cappuccino. Y realmente para ellos es lo mismo, entre hacer un latte macchiato y un cappuccino, no tuve todavía la mala experiencia de que me digan, no, loco, después de las 2, 3 de la tarde ya no, te, no hacemos más. Pero sí lo, lo he escuchado, eh, te digo, sin ir mucho más lejos, es muy raro que en, en ese bar se tome eh, un café muy elaborado, digamos, no pasa más de un latte macchiato, pero lo hacen sin problema. No, Ni siquiera es que entre ellos se balbucean o se dicen que hay algo mal.
2: Ustedes, entre ustedes, lo, lo, los camareros y la gente que trabaja, digamos, ¿no? ¿Son de quedarse un rato antes o, venir un, o un rato después, compartir algo, charlar, hacer, hacer vida de grupo?
9: Sí. A ver, eh, yo soy, digamos, el último que, que entró a esta camada junto con mi amigo. Eh, yo, por ejemplo, no estoy en el grupo de WhatsApp de ellos, que es un grupo muy laboral igualmente, pero nos seguimos en redes sociales, nos seguimos en Instagram. Eh, él está en el grupo de WhatsApp y no tiene tanto una relación de seguirse en Instagram. ¿Qué pasa? Todos llegan entre media hora y 20 minutos antes al trabajo, ya sea por un café o por, eh, sinceramente, es boludear, porque, perdón la palabra, no, pero es por eso, porque ellos llegan, se toman un café. Y no es que te van a levantar una mesa. Vienen a ver cómo va, vienen a decirte cualquier cosa realmente. Eh, y también pasa algo que valoro mucho cuando termina el turno. Eh, yo a veces trabajo de noche, me toca entrar sobre las 5 de la tarde y termino 2 de la mañana, a 3. Eh, a mí, como yo no vivo en Salerno Centro, me dejan ir antes, eh, me hacen cortar horario antes, me hacen que no ayuden la limpieza. Y me fletan, digamos. Y yo digo que no, que tranquilo, los ayudo, porque al ser un equipo, el de Dios terminamos más rápido todos. Eh, y si hay uno que tiene que hacer cierre, hay dos que se van a quedar acompañándolo. Eso es eh, real. Nadie huye. sí no trabajan, ojo, no es lo mismo el quedarse en el trabajo a realizar acciones que el quedarse acompañando.
2: Rodrigo, no te puedo dejar esta pregunta. Estás en la zona de Nápoles. ¿La mejor pizza italiana es la napolitana?
9: Sí. Sí. Acá, me van a perdonar. sí, acá me van a perdonar, pero sí, sí. La, la pizza napolitana es algo único, es una obra de arte, es, 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 tiene que ser una, una maravilla, es, tiene que ser considerada una maravilla. No estoy en contra de ninguna pizza, me pasa a mí que hay días que me comería una focaccia bien gorda, hay días que me comería una pizza fina como una galletita, pero cuando uno quiere ir a comer pizza... Va a comer una pizza napolitana, es la realidad, aunque sea una margarita.
2: Y te digo una, una, una última pregunta para ir cerrando esta nota, que te, te agradecemos ya muchísimo por habernos dado. ¿Sentís en el ambiente ese orgullo que tiene el napolitano de ser napolitano?
9: Sí, eso sí lo, lo noté mucho y es a día de hoy que no, que no lo entiendo. Eh, te digo más, ahora que, que fueron campeones, ya ni siquiera eran, eh, ni siquiera eran italianos ni europeos, eran campeones, eran como semidioses acá, eh, tanto para bien como para mal, porque el que es napolitano 100% más napolitano fue y el que por alguna razón eh, le, los odiaba, digamos o generaba cierto confrontamiento era 10 veces peor, si antes era mierda, ahora es 10 mierdas y el que era, soy napolitano soy 10 veces napolitano y se ve en todo magnificado por 10 por, por realmente
2: te agradecemos muchísimo, muchísimo todo esto, Rodrigo. Te hago una pregunta. Eh, yo te conocí por redes. Si alguien te quiere conocer por redes de nuestros oyentes, ¿cómo puede sí.
9: hacerlo? Bueno, yo estoy eh, en Instagram como Rodri con doble R ambas veces y en TikTok, que es donde suelo meter más contenido, también es Rodri con dos R ambas veces y al final dos guión bajo. Digamos, es un poco es un poco caótico. Es Rodri con dos R las dos veces y dos guión bajo al final.
2: Perfecto, seguramente van a saber encontrarte. Te agradecemos muchísimo y para cerrar este hermoso momento nos vamos con un temazo de David Bowie. Let's Dance.
6: to the song
2: Seguimos en italiatinos. Por favor, Victoria, ¿puedes hacer el favor de darnos las vías de comunicación?
3: Sí, claro, nos pueden escribir al WhatsApp al 3934-6305-9621. 3934-6305-9621. O por Instagram nos encuentran y nos escriben en arroba italiatinos. También nos y, preguntan a veces dónde pueden escuchar los programas que ya emitimos. Bueno, en Spotify están todos. Los buscan por italiatinos.
2: Excelente, excelente, excelente. Gracias, eh, Vicky. Y en este bloque generalmente empezamos hablando de qué? De comida. Porque estamos en la tarde del viernes y siempre empezamos a comentar, eh, que habrá de comer, mamá, ¿crees será algo? ¿Tienen ganas? Uy, ¿cómo están? ¿Quién está a comer? ¿Quién no está a comer? Cuando los chicos son más grandes, ¿no? Y, Victoria... ¿Qué, ¿Qué descubrimiento gastronómico hicieron en estos días?
3: Bueno, hoy, hoy me inspiré porque, bueno, el programa termina en un horario en el que ya tenemos que cenar, no nos podemos poner a cocinar a esa hora. Entonces cocino antes y ya lo dejamos listo para darle un minutito de microondas y servirlo. Eh, carré de cerdo con papas a la crema. Yo siempre sostengo que soy malísima cocinera porque es verdad. Porque considero que un cocinero no necesita guiarse por una receta. Sabe cómo se combinan los ingredientes, cuando se usa la sal, cuando se usa la pimienta y le sale bien. Tengo varios cocineros en casa. Pero yo soy muy buena siguiendo órdenes. Si tengo la receta, las cosas me salen bien porque soy obediente. Entonces, <ríe> Google tenía un carré de cerdo y digo, bueno, pero ¿qué puedo hacer? con este cerdo que salga de lo común que normalmente lo hago así, vuelta y vuelta en una plancha con una ensalada, me gusta, es saludable, pero quería darle una vueltita más. Y encontré una receta en la que sellando cada una de esas porciones, después le agregaba unas papas que acá se venden redonditas, son muy lindas para cocinar, entonces van, Hervidas un, un ratito y después la agregas a cualquier preparación, en este caso a la crema, abundante crema. Esperas que todo eso vaya agarrando su, su gustito. Me encanta eh, ponerle nuez moscada a la comida. Acá la venden. Eh, en grano como para moler dentro de un molinillo, como si fuera la pimienta, ¿no? Yo la conocía con, con el rascadorcito pequeñito y la nuez entera. Pero acá la venden también en polvo y además como en un pimentero que uno directamente tritura sobre la comida y me encanta agregarlo. Eso lo aprendí de mi hijo Máximo. A las carnes le queda un toque espectacular. Así que salió...
2: Una pregunta para la carne, una para las papas. La carne, ¿alguna salsa en particular para acompañar la carne o nada más la sellás y la cocinas?
3: En este caso, le, donde estaba el fondo de cocción de la carne, armé la crema con las papas y después le agregué la carne. Le dejé unos minutitos que vaya evaporando y quedó todo en conjunto, así que quedó muy bueno.
2: Pregunta para las papas: ¿Las papas están hervidas o las haces al horno y después le agregás la crema?
3: En este caso fueron hervidas, pero también me gusta mucho cómo quedan primero al horno. Te van a quedar más crocantes y en una, por ahí como un acompañamiento que no tenga una salsa, va a estar bueno. Estas salieron hervidas.
2: Eh, acá en casa les gustan mucho las papas y el otro día, viste que hay una variedad de papas enorme, encontraron unas, unos papines que vienen eh, pelados y cocinados al vapor.
3: Ya precocidos al vapor. Claro,
2: envasados al vacío. Lo interesante es que cocinados al vapor no pierden la dureza. Cuando uno las, las hierve, tienen un, están un poco blandas, digamos, ¿no?
5: Claro. Eh, queda quedan ahí.
2: muy ricas, y me acuerdo que eh, a mi mujer le gusta mucho comerlas eh, con huevo duro y con mayonesa. Me dijo, ah, déjame bueno. las así nomás para mí. Y yo agarré tres o cuatro, las corté chiquitas pinté en la asadera con un poquito de aceite de oliva, y las puse, nada, nada difícil, digamos, ¿no? Y me puse, al lado de este carne, mi, mis papitas chiquitas y cortaditas, ¿no? Y mi mujer dirigió la mirada a mis papitas, ¿no? <risa> y me dijo, qué buena pinta. Sí, le dije yo, ¿no? <risa> me dije, uy, las mías están un poco duras, digo, porque están hechas al vapor, no están hervidas. ¿Me dejás probar? ...el final de la historia es clásico... ...yo me terminé comiendo las de ella y ya las mías... ...pero bueno, evidentemente cuando quieran pruebas de amor... ...esas son pruebas de amor... ...¿sí? Yes. ...pero bueno... ...y este fin de semana... Eh, ...nos fuimos, no, en realidad en la semana nos fuimos... ...a un bar que hay en... ...en Milán... ...que es el Crazy Cat Café... ...que es un bar de gatos... ...¿cómo es esto? Ahí sus majestades son los gatos... ...hay 10, 12 gatos... Uno llega con apuntamiento previo, antes que nada te dicen que hay que estar a merced de los gatos, que no se puede correrlos con la mano ni ir a buscarlos, lo que ellos hacen es fundamental. ¿Pero a qué punto esto es así? Éramos cuatro, teníamos una mesa rectangular y dos asientos de cada lado. Cuando llegamos en uno de los asientos estaba durmiendo un gato, nadie lo molestó, nadie le dijo nada, nadie lo sacó. Se quedó ahí, nos dejaron un banquito y nos acomodamos a otro lado porque realmente su majeta son los gatos. Es más, una abona un poco más de un euro, que es el alimento de los gatos. O sea, no uno mantiene, aparte de lo que uno vaya a comer o a tomar, paga eso. Todo está en función de los gatos. Y en función de, de justamente de, de la onda que tengan ellos, las ganas o, o lo bien que que vienen, se te acercan, se acomodan, se suben a la mesa, te pasan por atrás del respaldo de la silla... Pero bueno, uno va a ver los gatos y va a pasar con ellos. Realmente es lindísimo, se están en, en más o menos alrededor de 45 minutos, que pueden ser 50 pero no mucho más. Y aparte de todo, tienen muy ricos té, muy ricos tragos y unas tortas espectaculares. Mi mujer pidió una selva negra con amarena que era increíble y hacen un cheesecake realmente exquisito. Así que si están por Milano, los días de semana hay que hacer, hacer apuntamiento por la página de, del crisis Cat Café. Y si no lo vos, hacen cola, la clásica cola. Y eh, esperan y van. Realmente es un momento muy, pero muy, muy lindo. Y justamente eh, me encantaría que hubiera para cada tipo de animal esta posibilidad porque es un cuidado y es un respeto especial que tiene hacia los gatos. Y me parece que para los chicos también, como hablábamos hace un rato con hablando de, de de, de tu hija guadalupe es una forma de educación todo esto y el segundo momento de este programa que siempre hacemos tiene que ver con un tema musical un tema musical que elegimos y que le arreglamos a ustedes y le contamos por qué lo elegimos y yo quería contarles que un tema viejo, viejo viejo es del año 74 y yo lo descubrí esos primeros temas que uno empieza a descubrir en inglés eh, de rock cuando, cuando empieza la adolescencia y todo es desconocido y empieza a ser como cortes en todo ese conocido para empezar a conocer algo, a aprender algo o ser eh, menos eh, ignorante en temas musicales. Y es más, cuando uno escucha canciones en inglés, con lo poquito que se ve en inglés del colegio, trataba de, de saber algo de las letras o, o escuchar algo y tratar de traducir algo. La canción es de Barry White, un cantante norteamericano recontra conocido, que se llama You Are The First, The Last My Everything. Es un tema lindísimo, seguramente lo habrán escuchado, por ahí no saben que este era el nombre, pero la, la, la música y la cadencia es encantadora y va a ser difícil que no se pongan a bailar. Así que los dejamos en este bloque de Italiatinos con The Barry White, You are the first, the last, my everything.
10: I mean really when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and, and me. We got it together, baby.
2: Y llegamos al final del programa de hoy. Por favor, Victoria, ¿nos puede decir cuáles son las vías de contacto por si alguien no tomó nota de ellas?
3: Sí, nos pueden escribir o dejar un mensaje grabado en el WhatsApp más 3934 63 05 96 21, 39 34 63 05 96 21 nos ven en el Instagram de arroba @italiatinos o nos escuchan en los programas anteriores que quedaron todos guardados en Spotify, también como italiatinos.
2: Muchísimas gracias, Vicky. Y en este bloque lo que hacemos primero que nada es, para que tengan sema, este fin de semana, para que la guarden y si quieren busquen más cerca de esa frase y la puedan eh, compartir, le regalamos una frase, Victoria.
3: Creo que lo vimos en las entrevistas y en todo lo que charlamos en este programa. Es una frase de Tony Robbins que dice Existe en ti un área de mejora. Hay una razón que te empuja. Toma la decisión de exigir más de ti mismo y disfrútalo.
2: Qué, qué interesante lo que decís. Me encanta la, la frase porque estamos en tiempos de mucho conformismo, ¿no? Bueno, es lo que hay, no me pidas más, fíjate que las cosas están mal, eh, todo el mundo está mal, hay problemas, y esto es todo lo contrario, es darle para adelante, ¿sí? Y como bien dice esa frase, eh, todos tenemos un lugarcito adentro, un lugar para cambiar, para mejorar, y todos de hecho lo sabemos, cuando, cuando estamos en soledad con la almohada de la noche, sabemos que hay algo que más porque podemos ser un poquito sí. más, ¿no? Y ser un poquito mejores en todos los órdenes, para con nosotros, para con nuestra familia, para con la gente que nos rodea, y qué lindo sería que, que pudiéramos pensar en esto, y si lo vamos a hacer, primero lo vamos a pensar. Y si lo decidimos, seguramente lo vamos a hacer. Y okay. hoy queremos hablar siempre de un tema, un tema que deriva luego en el cierre del el tema con el cual nos vamos del programa de hoy. Y si hay una década que a la gente le encanta y siempre habla de música, es la década del 80, ¿no, Vicky?
3: Es verdad, sí. De hecho nos sigue gustando escucharlas.
2: A todos nos gusta escuchar a aquellos que la vivimos más, más en, concretamente por un tema etario, pero parece que en ese momento hubo toda una, una explosión a nivel mundial de grupos, uno más lindo que el otro, y si bien a nosotros nos gustaba uno por encima de otro, eh, todas las canciones eran buenas, y hoy la vemos a la distancia, y realmente fue un... Pero, no quiero hablar de las canciones lindas, porque serían un montón. Sino te preguntarte, Victoria, ¿cuáles canciones no te gustaban? ¿Cuáles eran las canciones feas de los 80?
3: Bueno, es muy gracioso porque yo soy el punto flojo de las canciones feas. En realidad soy a quienes van apuntadas las canciones feas porque a mí me gustan. Es una risa porque todas mis amigas ponen, me preguntaban, ¿te gusta esta canción? Porque es horrible. Y yo decía, pero a mí me gusta, me divierte. Así que bueno, han encontrado en mí un consumidor de canciones feas. Claro, ellas tenían más oído musical que yo, entonces podían decirme, pero le falta esto, le sobra de aquello. ¿No ves que la hacen para convencerte, para la, para vendértela nada más? Sí, bueno, conmigo lo han logrado.
2: Pero a vos te gustaban las canciones así analizadas técnicamente o te gustaba bailarlas?
3: Me gustaba bailarlas. Entonces contarle que tuviera un ritmo más o menos para mí estaba buenísima.
2: Sí, realmente es excelente, aparte era, fueron épocas de canciones muy, muy pegadizas y a uno le gustaba bailotear y revolear y imitar a aquellos cantantes que uno seguía con los pasos, porque en ese momento había pasos, ¿te acordás? Uno aprendía pasos, pasos para las canciones, ¿no?
3: Y había grupos que eh, imitaban a otros grupos. No es que los invitaban, tal vez o Stereo marcaba una tendencia, entonces intentaban salir otras bandas que tenían la misma cadencia y qué sé yo. A mí no me molestaba para nada, pero por ahí mis amigos decían, pero no es que tratan de invitar a esta otra banda y demás, este se copió de aquel y el otro se copió del otro. Bueno, sí, es verdad, pero de verdad que esa proliferación fue impresionante, con muchísimas bandas buenas y obviamente su coletazo también de malas.
2: A mí me parece, Victoria, como en todos los órganos vos demasiado buena y demasiado ¿sí? condescendiente con los cantantes y sus canciones, y todo sea va a pasar un buen momento y bailar un rato, ¿no?
6: <risa> sí.
2: ¿Y, ¿Y por qué traemos a colación este tema? Porque a algunos hablan de algunas canciones que no le gustaban. Y claro, evidentemente, si las amigas de Victoria tienen un oído musical, los cantantes tienen un oído musical súper afinado, excelente, y son muchísimo más críticos porque saben mucho más, por supuesto. Pero pasó que en la década del 80, uno de los cantantes más increíbles, uno de los rockeros, ya les voy a contar quién es, más famosos de toda la historia de los últimos años, se enojó. Se enojó porque sintió que había grupos que evidentemente eh, aprovechaban toda esta ola de que todos bailaban y hacían canciones, cualquier tipo de canciones. Y claro, como era un cantante y increíble, no solamente lo comentó a algunos amigos, sino que escribió una canción. Escribe una canción sobre las canciones malas, las feas, las que nos sacan plata eh, porque sí, sí. Y esta canción se la dio un amigo de él, de un grupo musical, Miren la generosidad. Y este amigo eh, la hizo canción, la hizo famosa, por supuesto. Y tiene un riff que todos recordamos, que es increíble. Y cuando nivel la escuchamos, sabemos qué canción es y quitamos el nombre. Así que. El programa de hoy, muchas gracias Victoria, gracias a Estación Radio Puente, gracias a Al y a todo el equipo nuestro de Tinos. y vamos a terminar el programa de hoy con un temazo de Dire Straits, que se lo pasó, ¿quién? Sting, Sting escribió esta canción y se salió a su amigo, Mark Knopfler, de Dire Straits, e hicieron una canción increíble con la cual cerramos el programa de hoy, que es Money for Nothing, dinero por nada. Que tengan un hermoso fin de semana italiatinos.
0: Puente, acortando distancias. Emprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas. Haces un esfuerzo por mostrarte bien, pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado. ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Austegui Para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 549 11 54 56 20 58 más 549-11-54-56-20-58. Licenciada en Psicología, matrícula nacional 31.788. Estar bien aunque estés lejos de casa.
6: Here comes the sun. Here comes the sun.